0: Das kann ja spannend werden. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Muss ich die vier Stunden Bibelbotschaft jetzt ein bisschen kürzen? Nein, 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 Spaß, Spaß. Ähm, genau, der Herr hat mich an ein Wort erinnert, gerade in der Anbetung. Und zwar, wir lesen in den Propheten immer wieder wenn Gott zu Menschen spricht, das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Es geschah zu Jesaja. Und das Coole ist, ähm, das Wort Gottes ist einfach, nicht einfach nur intellektuelle Nahrung und man lernt halt was, sondern das Wort Gottes ist immer eine persönliche Begegnung mit Gott. Das steht im Hebräischen, steht das Wort Haya. Das kennen wir Schwaben ganz gut. Haya <lacht> ist auch ein hebräisches Wort, ist eine, Form, ist eine Form von Sein. Also es geschieht, es passiert. Das Wort Gottes passiert zu einer Person und wir wissen, Jesus ist das lebendige Wort, das lebendige Wort Gottes und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist es immer eine persönliche Begegnung und ich liebe das, wenn Gott so zu mir spricht, dass er mir, dass er mir begegnet und dass es mich verändert und ähm, davon möchte ich dir heute was weitergeben. Ich möchte ganz kurz einen Kontext schaffen. Wir sprechen ja gerade viel über das Thema Haushalterschaft, Haushalterschaft nach dem Herzen Gottes, nach dem Ebenbild Gottes, wie wir mit unserem Leben, mit den Bereichen in unserem Leben umgehen und ich möchte mal einen weiteren Kontext kurz schaffen in dieses Jahr hinein, auch für viele, die jetzt heute Gäste da als erste mal, zum ersten Mal da sind oder so, ähm Gott hat Anfang des Jahres angefangen zu sprechen, dass er unser Profil schärfen möchte. Letztes Jahr in, in, in den Pastoralmeetings schon. Aber er hat gesagt, dass er unser Profil schärfen möchte. Mal mit meinen Worten, dass er uns Identität geben möchte. Dass er ähm, zeigen möchte, wer wir sind. Dass er das in uns hineinlegen möchte. Und dass es eine Zeit der Transition ist. Also der Zeit eines Übergangs von einem Punkt A zu einem Punkt B. Und in dieser Übergangszeit... Es ist wie Israel in der Wüste, von Ägypten ins verheißene Land. In dieser Zeit möchte Gott uns Dinge lehren. Und in dieser Zeit hat Gott angefangen, über Haushalterschaft zu sprechen. Haushalterschaft zieht sich als ein roter Faden durch die ganze Bibel. Hier werde ich jetzt ein paar Sachen weglassen. Eine Sache, die mich unheimlich beschäftigt hat, weil wir jetzt ja schon einige Botschaften gehört haben über Haushalterschaft. Jobst hat über Elia gepredigt, dass die Bibel, dass die, die Versorgung Gottes ähm, aus der intimen Beziehung mit Gott entsteht und hat über Elia gepredigt, dass Gott ihn in Zeiten von Dürre übernatürlich versorgt hat, eben durch seine persönliche Beziehung zu Gott, weil er Gott geliebt hat und ihm gehorsam war. Und eine Sache, die mich in den letzten Predigten immer wieder beschäftigt hat, war auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ähm, war eigentlich nicht der verlorene Sohn direkt, weil eigentlich, ich weiß auch gar nicht, warum das so heißt, weil es ist eigentlich das Gleichnis von zwei Söhnen. Und ich möchte heute sprechen über das Gleichnis vom gebliebenen Sohn. Ähm, wir kennen die Geschichte, ich möchte es nur ganz kurz nochmal anreißen. Der Jüngere von den beiden Söhnen, also ein Vater hat zwei Söhne, und der Jüngere, ähm, verlorene Sohn, ähm, nimmt sich vom Vater seinen Anteil des Erbes, zieht in die Welt, macht Party, verprasst das ganze Geld mit Huren und äh, landet bei den Schweinen und landet richtig im Dreck und erlebt Mangel. Und dann kommt er zu sich, so steht es in der Bibel, als er diesen Mangel erlebt. Er wacht auf, er kennt die Realität, wie gut der Vater ist und dass, er, dass selbst die Knechte und die Sklaven bei seinem Vater keinen Mangel erlebt haben. Dann kommt er eben zurück und tut Buße, und dann kommen wir zu der Situation, ab der ich jetzt lesen möchte. Und zwar ist das in Lukas 15, Vers 22. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein." Bis dahin sozusagen, der verlorene Sohn kehrt zurück, der Vater freut sich, äh, vergibt ihm natürlich, beschenkt ihn mega reich und äh, sie machen eine Party. Und dann ab Vers 25, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser sein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Lange habe ich so vom verlorenen Sohn immer halt gedacht, ja, das ist halt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber die Geschichte geht weiter und es geht um den zweiten Sohn. Und die Geschichte bleibt offen. Und ähm, es sah die ganze Zeit eben so aus, als hätte nur der jüngere Bruder ein Problem. Aber in dieser Situation wird klar, dass der ältere auch ein Problem hat. Der ältere Sohn hat etwas in seinem Herzen getragen, was niemand gesehen hat. Und diese Situation hat offenbart, was wirklich im Herz des älteren Sohnes war. Er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Er war ein treuer Diener. Er war ein treuer Haushalter. Er ist geblieben, auch als sein Bruder gegangen ist. Und dann sagt er, ich habe nie dein Gebot übertreten. Er war immer gehorsam und hat die Hausregeln des Vaters immer befolgt. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Und auf einmal platzt eine mega Anklage aus ihm heraus. Du hast mich nie so beschenkt, wie du ihn jetzt beschenkst. Damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann, sagt er. Aber was heißt denn da fröhlich sein? Da ist es irgendwas trocken geworden bei ihm. Weil der Vater ist ja gut, das sehen wir ja dann. Er hat dem Vater gedient, aber er hatte eigentlich keine Freude daran. In Vers 30 steht dann, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huchen vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Aus ihm platzt der Mangel und die Bitterkeit heraus, was lange niemand gesehen hat. Er war der Sohn im Haus, er war mit den Knechten zusammen, aber aus ihm platzt es raus, als er sieht, wie reich der Vater den anderen Sohn, den jüngeren Sohn beschenkt. Obwohl der es eben nicht verdient hat. Und für mich ist das, das da kann man einen Vergleich ziehen, weil manche Christen, äh, manche Christen leben so. Manche Christen, die, so sieht die Beziehung mit Gott aus. Rechnest du Gott manchmal vor, was du alles im, im Reich Gottes oder in der Gemeinde gemacht hast? Ah, oh, Ich habe doch schon alles gemacht. Ich habe doch schon so viel getan für dich, Jesus. So viel habe ich in der Gemeinde gedient. Und dann dieses Wort, ich habe nie dein Gebot übertreten. Ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe mich an alle Regeln gehalten. Ich war immer da in der Zellgruppe, im Gebetsabend, im Gottesdienst. Nie konnte mir jemand etwas vorwerfen. Und dann dieser Satz, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Gott, du hast mich nie so versorgt, wie ich mir das vorgestellt habe. Lass mich doch endlich einfach auch mal fröhlich sein. Das habe ich mir doch irgendwie verdient. Gott, du funktionierst überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kommt dir das bekannt vor? Zumindest hast du es vielleicht schon mal von anderen gehört. Also ich kenne das. Und dann sagt er: Nun aber da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Und dann kommt einer, der Jünger ist, der dein, der das Geld des Vaters genommen hat, der abgehauen ist, der Partys geschmissen hat, bei Huren rumlag bei den Schweinen lag, der sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat, der sich nicht an die Hausregeln des Vaters gehalten hat. Und den beschenkt der Vater so. Und da ist es aus ihm rausgeplatzt. Und die Reaktion vom Vater zu diesem Sohn ist, wie die Claudia schon gesagt hat, allein schon krass, dass er rausgeht zu ihm, weil er wollte ja nicht reinkommen zur Feier. Die Reaktion vom Vater ist, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er reagiert als erstes, du bist mein Sohn, du bist nicht mein Sklave. Wieso redest du, als wärst du mein Knecht? Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Der ältere Sohn war die ganze Zeit im Haus des Vaters, auch während der Jüngere weg war. Aber er wusste irgendwie nicht wirklich, wer er ist und welche Position er hat. Er wusste nicht, was ihm gehört. Er hätte den Vater wahrscheinlich einfach nur bitten müssen. Und seine Vorstellung war, er hätte sich eigentlich einen Bock gewünscht. Und der himmlische Vater oder der Vater in dem Gleichnis, was ja für den himmlischen Vater steht, der war so großzügig dass er das gemästete Kalb für den anderen Sohn geschlachtet hat. Ein Riesenfeier. Das heißt, die Vorstellungen davon, was er eigentlich erwartet hat von Gott, waren viel, viel kleiner als das, was, als das, was der Vater eigentlich für ihn hat und was ihm eigentlich gehört. Und er lebte sein ganzes Leben lang bis zu diesem Zeitpunkt in Mangel, ohne es zu wissen. Er hatte eine falsche Vorstellung vom Vater und die Beziehung zwischen den beiden war nicht so, dass er den Vater wirklich kennengelernt hat, wie er ist. Er kannte die Gnade seines Vaters nicht. Es ist, der, der jüngere Sohn, der hat so viel Gnade erlebt, der hat es völlig verhauen. Und der Vater vergibt ihm und beschenkt ihn und, und, und er lebt aus Gnade. Und der andere sagt, ich habe ich hab all die Jahre in deinem Haus gedient. Ich war immer treu, ich habe mich an alle deine Gebote gehalten, ich war immer da aber er baut seine Beziehung zu seinem Vater auf seiner Leistung und nicht auf der Gnade und der Liebe des Vaters und auf der Großzügigkeit. Und dann war meine Frage, weil dieses Gleichnis endet ja, wie kommt es, dass man sein Leben lang so nah bei Gott sein kann, aber ihn nicht wirklich kennt? Das ist die Frage, die eigentlich offen bleibt. Und ich möchte in eine andere Bibelstelle reinzoomen, ein zweites Bild, was ich habe, es ist in 2. Mose 20, Vers 3-4 bis 4. und es wirkt jetzt vielleicht erstmal, als ob es nicht zusammenpasst. Aber ich zeige es dir gleich. Da steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Ein bisschen trockenen Hals, sorry. Und wir kennen das, das ist das erste Gebot der zehn Gebote, in 2. Mose Vers 20, als Israel am Sinai ist. Können wir mal ganz kurz in einen Kindmodus schalten, weil wir verstehen ganz viele Dinge im Reich Gottes nur mit der Haltung eines Kindes. Und die hebräische Sprache ist sehr, sehr bildlich. Und zwar heißt dieser Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, im Hebräischen Lo yehle, lo Elohim Acherim al Lo heißt, du sollst für dich selbst nicht haben Elohim Acherim andere Götter. Und dann ist es interessant al Und zwar heißt es wörtlich auf mein Angesicht. Du sollst nicht andere Götter auf meinem Angesicht haben. Du sollst keine anderen Götter vor mich stellen. Ich habe ja schon gesagt, Hebräisch ist eine bildliche Sprache. Ich möchte mal ganz spontan, ich habe das nicht abgesprochen, Frank, kannst du mal nach vorne kommen, bitte? Und vielleicht Kevin, kommt ihr mal nach vorne? Und stellt euch mal so rechts und links neben mich. Und Frank, so du bist jetzt, du bist jetzt der himmlische Vater und ich bin äh, Sohn. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Und ähm, wenn dann, wenn ich dann eben eine Person nehme, wie zum Beispiel den Kevin, Kevin ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und äh, ich nehme ihn sehr, sehr ernst. Aber es gibt eine Position in meinem Leben, wo ich ihn nicht hinstellen darf. Dreh ich mal zu mir. Nämlich vor das Angesicht Gottes. Das ist das, was das Gebot eigentlich sagt. Das ist das Bild was da ist, wenn ich etwas, wenn ich eine Person, ein Gegenstand, meinen Besitz, Geld, meinen Beruf, Berufung, egal was es ist, alles was Gott mir im Leben gibt, kann ich auf das Angesicht Gottes legen oder vor das Angesicht Gottes stellen. Vielen Dank euch. Es ist ein ganz, ganz kindliches Bild und es offenbart was von dem Herz Gottes, weil Gott sagt nicht einfach nur, du darfst nicht, du sollst nicht, äh, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das sagt er, natürlich. Aber was da eigentlich dahinter steckt, ist die Liebe des himmlischen Vaters, dass er nicht möchte, dass etwas zwischen deinem Angesicht und seinem Angesicht ist. Er möchte, dass du ihn kennst, wie er wirklich ist. Es geht natürlich um die Priorität, es geht natürlich um Götzendienst an dieser Stelle, aber das ist das, was das Bild vermittelt. Du sollst nichts haben, was zwischen meinem und deinem Angesicht steht. Ich will, dass du mich kennst, wie ich, wie ich wirklich bin. Das ist das Wichtigste. Ähm, Gott ist es das Wichtigste, dass nichts unsere persönliche Beziehung zu ihm verzerrt und sein Bild von ihm verfälscht. Was ist es, was wir oft auf, das An auf dem Angesicht Gottes haben? Das ist jetzt die nächste Frage. Und da müssen wir aus der Bibelstelle einfach ein bisschen rauszoomen, weil direkt nach der Situation ist die Situation, wo Gott zu ganz Israel spricht und ihnen die Gebote gibt und eben dieses erste Gebot spricht. Und direkt nach der Situation ist Mose auf dem Sinai und die Israeliten werden ungeduldig, als er auf dem Sinai ist. 2. Mose 32, Vers 1 bis 6. Als aber das Volk sah... Dass Mose nicht lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen, bildete es mit dem Meißel, machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ rausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf, opferten Brandopfer, und brachten dazu Friedensopfer und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Als aber, das Volk, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, sie wurden ungeduldig. Sie sind ungeduldig geworden. Aufmache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Sie wollten Orientierung. Die sollen uns vorangehen. Sie wollten Orientierung, aber sie waren so ungeduldig, dass sie nicht bereit waren, auf das Reden Gottes zu warten. Ich habe über die Stelle immer viel drüber gelesen, aber meiner Meinung nach ging es Israel nicht darum, sich jetzt auf einmal andere Götter zu machen. Oder andere Götter zu suchen, um denen jetzt nachzufolgen, weil in dieser Stelle wird nämlich auch das Wort Elohim verwendet was natürlich im Hebräischen die Mehrzahl ist für Götter und was auch für andere Götter, Elohim, Acherim gebraucht wird. Aber es ist eben auch einfach die Bezeichnung für Gott. Wir singen das, Elohim, es ist, wir meinen einen Gott. Und wenn man dann den Text liest und einfach nur Elohim einsetzt, mache uns Elohim, der uns vorangehen soll. Da machte Aaron das Kalb und sie rufen dann, Israel, das ist euer Elohim, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn, für Adonai. Sie sta da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer, Dankopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ich glaube, dass die Israeliten nicht anderen Göttern nachfolgen wollten. Sie waren ungeduldig sie haben sich ein Bild von Adonai gemacht, der sie aus Ägypten heraufgeführt hatte. Das sind die Worte, die sie hier sprechen. Aber dieses Bild haben sie selber erschaffen aus ihrer ägyptischen Prägung heraus. Es war nicht das, was Gott wollte. In Ägypten waren nämlich alle Götterbilder Tierbilder. Und den Schmuck, den sie verwendet haben, war ägyptischer Schmuck. Ich glaube, dass sie ihre alte Prägung genommen haben, einfach ihre, ihr altes Gottesbild, ihre alte Prägung auf Gott draufgelegt haben. Sie hatten ein Bild von Gott aus ihrer früheren Prägung aus Ägypten. Und dieses Bild haben sie auf das Angesicht von Adonai gelegt. Sie haben gesagt, das ist der lebendige Gott. Deswegen hat Gott nämlich das erste Gebot auch so eingeleitet, glaube ich. Weil er wusste das. Er hat es eingeleitet, direkt bevor er das sagt. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, heraufgeführt habe. Er sagt, ich bin es. Ich bin. Ich bin eine Person. Ich habe Gefühle. Ich habe einen Charakter. Ich habe einen Willen. Ich habe Ohren. Ich habe einen Mund. Ich habe Augen. Ich kann dich hören. Ich kann mit dir sprechen. Ich kann dich sehen. Du kannst nicht einfach ein Bild von mir machen. Du kannst mich nicht in die Form deiner Vorstellungen pressen. Ich will, dass du in einer persönlichen Beziehung mit mir lebst. Ich will, dass du mich kennenlernst, wie ich wirklich bin. Aber dafür musst du deine alte Prägung ablegen. Um Gott kennenzulernen, musst du erst deine Vorstellungen von ihm ablegen. Es ist genauso auch zwischen Menschen. Ich hatte eine Situation vor einer Weile, die mich genau daran erinnert hat. Und ich glaube auch, viele Situationen, die Gott mit anderen Menschen hat. Ich hatte eine Person, die kam zu mir und hat mir von einer Situation erzählt und hat mir dann schon erzählt, wie ich in dieser Situation reagieren werde. Also wie ich, mich, wie ich die Situation finde und wie ich mich verhalten werde. Und ich, hab, ich, war, völlig, ich war völlig überrascht und habe zu der Person gesagt, Woher hast du das? Also warum denkst du so von mir? Warum denkst du, dass ich so bin? Und ich glaube, dass Gott ganz oft sich solche Dinge fragt, dass wir, dass wir beten und dass wir ihn bitten und dass wir unsere Vorstellungen haben, wie Gott Dinge macht in unserem Leben, wie er uns versorgt. Und dann oft enttäuscht sind davon, wenn es nicht so ist, weil, Gott and, weil, weil es einfach eine falsche Vorstellung war. Ich habe schon ganz lange ein Wort was sehr, sehr negativ bei uns äh, belegt ist, nämlich das Wort Enttäuschung. Wir sagen ja, Gott enttäuscht dich nicht. Aber bei einer Enttäuschung liegt eine Täuschung vor und Gott nimmt sie weg. Seitdem freue ich mich, wenn Gott mich enttäuscht. Wirklich. Es ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich, es ist der Schatz meines Lebens. Es ist das Schönste in meinem Leben, wenn ich Gemeinschaft habe mit Jesus und er zeigt mir, du, so bin ich gar nicht, ich bin so. Und, und es ist viel, viel besser, als, ich, als meine Vorstellung vorher war. Und er zerbricht was über mir und ich denke mir, boah, krass ist das einfach so. Boah, bist du gut. Und dann fängst du an anzubeten und boah, Jesus, bist du gut, ich liebe dich und kennst du das? Kennst du das? Das ist doch das Schönste. Das ist das, worum es geht, und es gibt, ein, es gibt einen Schlüssel dafür. Wir müssen Gemeinschaft haben mit Gott und unsere falschen Vorstellungen müssen wir loswerden. Und die können wir zum Kreuz bringen. So, wo war ich jetzt? Genau. Die Schlussfolgerung, jetzt kommen wir wieder zum Gleichnis vom gebliebenen Sohn. Und die Band kann auch gern schon nach vorne kommen. Wie kommt es, dass man so, sein Leben lang so nah bei Gott sein kann, aber ihn nicht wirklich kennt? Der Sohn, der gebliebene Sohn, der ältere Sohn, war die ganze Zeit im Haus des Vaters. Er war ein treuer Verwalter. Er hat gut funktioniert, würde man sagen. Aber er kannte den himmlischen Vater nicht. Er, er, wus, er wusste nicht um seine Ressourcen. Er wusste nicht um seine Identität und was seine Position in seinem Haus eigentlich ist. Und die Schlussfolgerung ist, du kannst die ganze Zeit in der Nähe Gottes sein und doch seinen wahren Charakter und seine Identität nicht kennen, weil du noch, einer falschen, noch eine falsche Vorstellung von ihm auf seinem Angesicht hast. Die Reaktion vom Vater ist so krass, alles, was mein ist, ist auch dein. Glaubst du das? Wenn wir in Zeiten von Krise gehen, in Zeiten von Mangel, wenn die Preise steigen, in den Sprüchen gibt es ein Wort, das sagt, ob du stark bist, beweist sich erst in der Not. Wie deine Beziehung zu Gott ist, ob sie eng ist, ob sie intim ist, ob deine Gebetszeit zu Hause wirklich mit Glaube gefüllt ist, du Gott begegnest und Zeit mit dem himmlischen Vater hast, ob du ihm wirklich vertraust, beweist sich erst in der Not. Wenn es uns gut geht und wir Gott nicht brauchen, dann wird es nicht offenbar. Und er spricht in dieser Zeit darüber, dass wir uns mit Haushalterschaft beschäftigen, dass wir uns natürlich praktisch unseren Finanzen widmen, Verantwortung nehmen, dass wir einen Überblick haben über das, was Gott uns anvertraut hat, dass wir dafür beten. Aber das Allerwichtigste, aller und das ist das, worüber auch Jobst gepredigt hat, im Kern wird die Versorgung Gottes freigesetzt durch deine intime und persönliche Beziehung mit Jesus. Dass du, den, dass du diesen Ort kennst, wo du immer hinkommen kannst, wo du Gott um alles bitten darfst, weil du sein Sohn bist, weil du seine Tochter bist. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Vorbereitungen für uns ist, für die kommende Zeit, weil was, was soll uns passieren? Was soll uns passieren, wenn wir auf so einem Fels stehen? Ihm gehört alles. Er kann alles. Wir könnten tatsächlich jetzt noch vier Stunden Zeit machen, hier und einfach darüber reden, wie Gott Menschen hier versorgt hat, wie übernatürlich er eingegriffen hat, wie ungerechtfertigt manchmal, wie... Allein ich könnte dir so viel erzählen, wie Gott mich versorgt hat und wie er mich beschenkt hat, allein dieses Jahr. Er ist so gut und wenn du falsche Bilder von ihm hast, wenn du auch nur ein bisschen anders von ihm denkst, dann ist es, dass du eine falsche Vorstellung auf sein Angesicht legst. Dass du denkst, vielleicht bei dir ist es nicht so. Bei mir ist es anders. Ist es nicht? Ist es ist nicht. Weil wir haben dasselbe Wort Gottes. Dasselbe, was der Herr zu mir sagt, sagt er zu dir. Und was er auch sagt, Hesekiel 36, Vers 26 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleischernes geben. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Römer 12, Vers 2. Ich bin seit acht Jahren Christ. Dieser Vers beschäftigt mich seit acht Jahren. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und du kommst durch ihn zum Vater. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass es für Leute so unmöglich, so unmöglich, das hatten wir dieses Wochenende, so unmöglich, dass Gott bestimmte Dinge bei mir nicht machen kann, bestimmte seelsorgerliche Sachen, bestimmte Vorstellungen und Prägungen, wie ich geprägt bin, das kann Gott machen heute. Er kann es. Ich habe das so oft erlebt, wie Gott mir begegnet ist und mich so verändert hat und mir gezeigt hat, wie gut er ist, wie großzügig er ist und dass ich ihm vertrauen kann. Es ist ja kein blindes Vertrauen, sondern wir müssen ihn kennen wir müssen ihn kennenlernen und dadurch wächst Vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist. Es ist ein Unterschied, an Gott zu glauben und eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben. Es ist ein Unterschied, ob ich das Wort Gottes für richtig halte oder ob ich mit dem Wort Gemeinschaft habe und danach lebe. Genau, und ich bitte euch einfach mal aufzustehen. Wir werden mit einem Lied den Herrn anbeten. Mich hat das Wort Gottes verändert. Und heute ist dein Zeitpunkt. Alles, was ich mache, ist, das weiterzugeben. Jesus liebt dich. Und er ist viel, viel besser, viel, viel großzügiger, viel aktiver in deinem Leben, als du es weißt. Und wir werden gleich einen Aufruf machen, aber nutz die Gelegenheit heute. Geh hier nicht so raus, wie du reingegangen bist, wenn du falsche Vorstellungen von Gott hast. Genau, aber jetzt lasst uns einfach mit einem Lied Jesus anbeten. Er ist gut. Und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben.